0: Congratulation für alle, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Hi und willkommen zurück beim Grady Podcast. Ich bin Celine, eure Hosterin für die nächsten Folgen, und wir führen heute ein Interview mit der Grady Chefin Daniela. Herzlich willkommen. Hi. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt, beziehungsweise haben wir auf Instagram eine Umfrage gemacht und da sind ein paar Fragen zusammengekommen. Die äh, wollen wir dir heute mal stellen. Und okay, zwar, ich bin fangen wir mal gleich mit der ersten an. Ähm, drei Dinge, die du am liebsten in deiner Freizeit machst. Äh, natürlich,
1: klar, mit Freunden und Familie ähm, mich treffen, quatschen, schöne Dinge erleben. Ähm, dann lese ich eigentlich ganz gerne irgendwelche Bücher. Ähm, am besten natürlich eigentlich oft mit nicht so wichtig im Inhalt einfach nur mich mal abzulenken und mal was anderes zu sehen außer Firma welches äh, Genre äh, eher Romane <lacht> also ich habe auch ähm, interessante Bücher aber da komme ich tatsächlich eher selten zu ähm, weil ich einfach Zeit Genau, und dann ähm, gehe ich eigentlich tatsächlich noch gern spazieren, wenn es die Zeit mal erlaubt. Und ähm, wenn ich allein unterwegs bin, draußen in der Natur, ähm, höre ich tatsächlich alle möglichen Podcasts. Ähm, hat sich jetzt auch ein bisschen verändert. Ähm, früher habe ich viele Podcasts zu Unternehmen, Business und so weiter gehört. Und im Moment höre ich tatsächlich einfach nur ja, interessante Podcasts über Menschen oder. Ähm, ja, wobei Weiterentwicklung auch so ein bisschen, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, da höre ich da nach ganz gern. Ähm, ja, aber ich höre auch Barbara Schöneberger ganz ja. gerne, die ähm, immer ganz lustige Interviews hat und ähm, das mache ich dann ähm, meistens, wenn ich in der Natur unterwegs bin oder wenn ich länger stecken mit dem Auto zurücklege und irgendwie ähm, die Kinder irgendwo abholen muss oder hinfahren muss. Also da sind dann auch Podcasts mit im Ohr. Ähm, genau, und Deswegen haben wir uns ja auch für einen Podcast entschieden.
0: Okay, äh, dann machen wir gleich weiter mit der Frage. Als du früher in der Schule warst, hast du da geschwänzt? Ja, okay. ja schon. <lacht> also ähm,
1: unter 18, also gut früher, also ich habe mit 21 ähm, die Schule erst beendet, ähm, unter 18 oft mit irgendwelchen Bewegungen?
0: Die gar nicht so wirklich, wie waren. Also, die klassischen, die klassischen Montagmorgen Mathe-Stunde Bauchschmerzen zum Beispiel. Genau, genau. Ah, ja. Bei uns Mädels geht es ja immer ganz gut. <lacht> Und, ähm,
1: na, über 18 ja, habe ich mir tatsächlich meine Stunden
0: selbst frei äh, entschuldigt. Ja. Hm. Okay, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage, weil mir eingefallen ist, äh, weil du gerade gesagt hast, du hast mit 21 die Schule beendet, hast du Abitur gemacht? Ja,
1: ähm, Abitur gemacht, aber relativ spät, wie man, also äh, mit 21, äh, ich war ein Krankkind, ich also bin das mit sieben in die Schule gekommen und habe nochmal eine Ehrenrunde gedreht ah. und
0: habe dann einfach mit 21 Abitur gemacht. Ähm, okay, das ist krass, weil hier sind bestimmt auch ein paar ähm, Hörer dabei, die eher so aus äh, meiner Generation vielleicht sind, die vielleicht, vielleicht auch noch 2001 geboren sind, das heißt, ähm, mit fünf eingeschult wurden. Das war so eine Sache. Ich weiß nicht, ob das überall in jedem Bundesland so war, aber äh, ich wurde mit fünf eingeschult. Das heißt, ich habe mein Abi mit 17 gemacht. Ja. Das ist schon eine große Diskrepanz, <lacht> wenn ich mir das so angucke. Das ist schon krass. Also, ja, macht schon ja. ganz schön was aus. Ja. es ähm, da damals so Leistungskurse bei dir? Ja. Und welche hattest du? <lacht> Mathe und Kunst, zu
1: Kunst, ja. Und Mathe, äh, Mathe war tatsächlich so Hauptsache dabei gewesen. Also hm. eigentlich war ich immer gut in Mathe bis zum Leistungskurs. Ähm, Man kennt's. Ja, und irgendwie es gibt ja Lehrer, die sind besser und es gibt Lehrer, die sind nicht so gut und tatsächlich war unser Kurs generell nicht so super und
0: ich auch nicht mehr dann. Okay. <lacht> Ähm, ja, wenn du Abi gemacht hast, hast du dann auch ein Abi-Buch gehabt? Wir hatten tatsächlich schon ein Abi-Buch, auch gebunden, also ein Softcover
1: hatten wir, ja, ähm, gab es damals noch gar nicht so oft. Ich war aber nicht im Abi-Zeitungsteam, muss ich gestehen. Ähm, da gab es andere, die einfach aktiver waren bei uns im Kurs und ähm, es hatte jeder eine halbe Seite Steckbrief, aber es haben die anderen über einen geschrieben. Also ich habe nichts geschrieben, sondern genau dann die anderen. hast du auch über jemanden geschrieben quasi? Genau, über Freunde. Ja. Und das wurde dann nicht Korrektur gelesen. Und wir waren genau, <lacht> Hast du das Buch noch? Ähm, ich müsste es noch irgendwo haben. Also zumindest als PDFs habe
0: ich es auf jeden Fall noch. Und eigentlich wahrscheinlich im Keller irgendwo, ja. Welches, welches Jahr war denn, dass du dazu Abstoß gemacht hast? Oh. 1994. Das ist schon lange her. Krass. Es fällt mir immer gar nicht so offen, wenn wir uns unterhalten, dass unser Altersabstand so groß ist, aber da war ich noch gar nicht da. Genau. Also, sieben Jahre vor meiner Geburt Abitur gemacht. Schon krass. Ja,
1: also, ehrlicherweise fühle ich mich auch immer nicht so. Es ging mir jetzt witzigerweise bei dem Geburtstag von meinem Sohn so, der ist 18 geworden, dass ich dachte, das kann irgendwie gar nicht sein, dass der jetzt 18 ist. Ich bin da noch gar nicht so alt, aber mhm. ja, irgendwie...
0: Ja, wird man doch älter. Ja. Okay. Ähm, hast du nach deinem Abi eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen? Ich habe eine Ausbildung gemacht. Also es
1: war im Grunde die Frage von meinen Eltern, was willst du jetzt machen? Eigentlich wollte ich studieren Grafikdesign. Hm. Und wir hatten aber in unserem Kunstleistungskurs so ein paar, die echt super waren. Und ähm, der eine davon hat, hat keinen Studienplatz bekommen. Und dann dachte ich, ja, dann brauche ich es gar nicht probieren. Heutzutage, also ich glaube, es war damals auch einfach ein bisschen anders mit den Eltern ähm, und der Unterstützung und wie auch immer. Ähm, heutzutage sage ich, äh, warum? Also einfach mal probieren. Das, also mir als eine Absage kann es ja nicht geben. Aber tatsächlich habe ich deswegen gesagt, nee, dann mache ich eine Ausbildung und komme äh, jetzt <lacht> zum Arbeitsamt, weil ist auch nicht wie heute Unterstützung gab, sondern ähm, entweder die Eltern haben gesagt, machst das und das, oder äh, man ist zum Arbeitsamt gegangen. Die haben mir dann ähm, Druckverlangenhersteller Hersteller vorgeschlagen oder Schriftsetzer, was heute Mediengestalter ist. Ähm, und äh, der eine Beruf war eigentlich am Aussterben, da habe ich mich beworben und dann haben die gesagt, was wollen Sie hier? Das ist der letzte <lacht> Jahrgang, der das macht. Also das ist irgendwie... Ja, <lacht> aber ähm, dann habe ich bei einer großen Druckerei in Frankfurt meine Ausbildungsstelle bekommen, habe zweieinhalb Jahre Ausbildung
0: gemacht und war dann Mediengestalter, genau. Ah, also ähm, was war dann auf? Also als Mediengestalter war richtig die, der Ausbildungsname, ja? Damals Schriftsetzer, das gibt es aber heute nicht mehr, weil Mediengestalter heute jetzt alles machen. Also die machen jetzt auch
1: äh, Film und, und äh, Social Media und das gab es ja damals. Also im Grunde habe ich tatsächlich auch noch an der LinoType angefangen, also nicht am Computer. Das fing damals erst so an, mhm. ähm, sondern an einer LinoType-Maschine. Im so ersten das. Jahr. Das ist so eine Maschine, da musst du tatsächlich ausrechnen, ähm, wie breit dein Satz läuft, damit du weißt, wie viele Buchstaben da reingehören. dann musst du das ähm, händisch eingeben, also deinen Text und auch in welche Linie auf dem Blatt. Also du musst das sozusagen ausmessen, wo muss der Text hin. Und du siehst es aber gar nicht. Und du klickst dann, wenn du alles eingegeben hast, klickst du unten auf den Knopf, dann fängt diese Lein- Maschine an zu rattern, schreibt es auch so einen Film, weil ja früher noch mit Filmen und, und, ähm, gedruckt wurde. Mhm. Und dann guckst du dir das an und denkst, oh, ja, da habe ich wohl nicht richtig gerechnet. Und dann kannst du alles nochmal von vorne machen. Oh Krass. Also braucht man da auch echt Mathe? So? Ja. Oh, Lustigerweise kenne ich viele Schriftsetzer, die heute in der Buchhaltung arbeiten. Ah okay, ja, ja. dann
0: kam dir ja dein Mathe-Leistungskurs gar nicht so äh, ungelegen, ja? Auch genau. wenn er wirklich nicht so. so das, <lacht> genau. Cool. Und ja. dann hast du den ganzen Tag nur so irgendwie Sätze da ausgerechnet oder? Am Anfang schon. Okay.
1: Genau, und im zweiten Lehrjahr gab es dann die, also da kam man dann an die Computer und dann wurde es immer mehr. Also als ich dann ausgelernt habe, anderth also anderthalb Jahre länger noch sozusagen am Computer, dann ähm, bin ich ganz normal in eine andere Firma und da saß ich dann auch direkt an einem größeren Computer, also damals gab es noch so Mini-Bildschirme irgendwie und ähm, in den anderthalb Jahren hat es schon viel getan und dann war alles nur noch am Computer.
0: Passt, genau. Kannte ich gar nicht den Beruf. Also habe ich noch nie gehört vorher tatsächlich. <lacht> okay, klar. Okay, dann äh, jetzt kurz zu Grady. Ähm, mhm. Welches Grady-Produkt ist dein liebstes Grady-Produkt? Mein liebstes Grady-Produkt.
1: Ja, eigentlich sind es tatsächlich die Layout-Vorlagen. Ja, okay. <lacht> Auch wenn ich wenig mitmache, aber wenn ich dann doch mal welche erstelle, also das ist ja einfach berufsbedingt geschuldet. Also ich glaube auch tatsächlich, dass ich so das als Beruf habe, was ich gern mache. Also das war irgendwie einfach Glück. Und ähm, ja, ich gestalte einfach gern und ähm, ich helfe jetzt auch teilweise meinem Sohn bei seinem Kunstprojekt manchmal. Ähm der hat auch
0: Kunstleistungskurs, oder? Nee.
1: <lacht> nee, der hat einen <lacht> Grundkurs, aber Kommt dann, glaube ich, nicht so nach mir und dann unterstütze mhm. ich da einfach. Und ähm, das macht mir total Spaß, ja. Da kann die Mama wieder gute Noten sammeln. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich mache tatsächlich wenig für Schule, aber das, ähm, wenn ich das dann
0: mal mache, das finde ich dann schon ganz nett. Ja. ja, ich kann anlegen. Leben. <lacht> ähm, gut. Ähm, wie bist du denn überhaupt zu dem Thema Abschlusszeitung gekommen, wenn du sagst, dass du nicht im Abi-Zeitungskomitee warst und irgendwie das auch nicht so super war, aber du danach irgendwie direkt da den, den Job in der Druckerei, das war dann einfach so ein Zufall und weil du Kunst mochtest, bist du dann dahin oder wie bist du zu dem Thema gekommen? Nee, ähm, also <lacht> im Grunde habe ich ja am Anfang in
1: Agenturen ganz normal gearbeitet, in Grafikagenturen, ähm, hatte dann natürlich das Kinderthema als Frau, Kinder kamen, da habe ich dann erstmal ausgesetzt und dann natürlich einen Einstieg gesucht. Ähm, habe tatsächlich am Anfang erstmal was nicht mit Mediengestaltung gemacht ähm, und habe dann mich auf eine Stelle in der abi Zeitungsagentur als Kundenbetreuung beworben mhm. und habe da angefangen. Und ähm, die haben damals auch erst, also die waren erst ein Jahr am Markt. Das heißt, wir haben mit aufgebaut. Ähm, in der Kundenbetreuung ist natürlich super gut, wenn du vom Druck Ahnung hast, also wenn halt die Schüler anrufen, was muss ich denn machen, wieso ist das Bild so unscharf, ähm, wie mache ich das richtig und so weiter. Und habe da ähm, fünf Jahre gearbeitet und dann wurden die leider verkauft. Und dann, ähm, ja, also wir waren alle sozusagen dann arbeitslos und da mir das so einen Spaß gemacht hat und ich das Thema auch toll fand und es irgendwie zu mir gepasst hat und ich mit den Schülern total gerne gearbeitet habe. Und mein Mann Attila ist, <lacht> hat der gesagt, ich baue
0: dir eine Website. romantisch oh, oh irgendwie so reingerutscht. <lacht> das war genau. eigentlich so mehr oder weniger Zufall, dass du äh, also nicht Zufall, aber schon, schon eher so in die Zufallsrichtung, dass du Granny gegründet hast. Also zwar jetzt kein, war jetzt nicht so deine Vision, als du äh, angefangen hast deine Ausbildung zu machen, dass du dir gedacht hast, oh irgendwann gründe ich meine Firma, wo ich selber Abi-Zeitungen drucken lasse oder? Tatsächlich wollte ich nie
1: selbstständig sein. Mhm. Also ähm, mein Onkel war selbstständig mit einem Busbetrieb. Und da habe ich immer den Stress gesehen und dachte, nee, also, und mein Mann auch nicht. Ähm, ja, dann war mein Mann tatsächlich selbstständig. Ähm, <lacht> und ich habe aber gedacht, nee, also auf gar keinen Fall. Ja, aber nachdem das mit der anderen ähm aufgehört hat, also es war halt irgendwie, ich stand dann da und dachte, ja, was mache ich jetzt? irgendwie <lacht> Mir hat das vorher super gut gefallen, ich habe es total gerne gemacht. Also das war wirklich so mein mein Herzensding. Also das war, glaube ich, der der coolste Job, also Freddy ist natürlich noch cooler, aber das war so der coolste Job, den ich hatte und den ich am liebsten gemacht habe und das Team war super und ähm ja und irgendwie ähm, habe ich aber am Anfang auch überlegt, will ich das jetzt überhaupt tatsächlich nochmal was voll, noch mal aufbauen von, ich habe jetzt die letzten fünf Jahre gemacht, ähm, ist nicht immer so lustig, ähm ja, aber irgendwie ähm, waren dann so drumrum ein paar, die da sehr aktiv waren und gesagt haben, oh cool, das machen wir jetzt und ähm, angefangen haben und dann ich bin da irgendwie, auf einmal stand ich da drin und dachte, okay, jetzt habe ich eine Firma und muss mal gucken,
0: wie ich die jetzt groß bekomme, ja. Und äh, wann hast du dich dazu, also du wurdest quasi, war das so ein, so ein ähm, von heute auf morgen Ding, dass du quasi nicht mehr bei deinem alten Job arbeiten konntest? Oder war das schon so ein bisschen angekündigt, dass die auch gekauft werden, meine ich? Ähm, nee
1: also es war jedes Jahr immer so, auf der Schwelle geht es weiter oder geht nicht weiter und also eigentlich haben wir gedacht, also es ging immer bergauf und in dem Jahr, wo sie dann gesagt haben es geht nicht weiter, haben wir eigentlich gedacht es geht auf jeden Fall weiter und als ich angerufen wurde, dachte ich auch weil ich vorher gesagt habe, ich würde mehr arbeiten dass sie mit mir ausmachen wie das jetzt so ist, wenn ich jetzt mehr arbeite und was ich dann so machen kann und dann haben wir aber gesagt, ja, sie kündigen mir, sie kündigen allen. Genau, also das war schon von jetzt auf gleich. Mhm. Ähm, wir haben auch noch überlegt, das zu übernehmen. Also wir hatten daran Interesse. Mein Mann und ich ähm, haben da auch schon früher drüber nachgedacht, weil wir ja immer im Gespräch, ja, wie sieht es aus, geht's weiter oder nicht. Mhm. Ähm, waren dann aber einfach ein bisschen blauäugig und ähm, dann haben sie es einfach jemand anderen, also in der Druckerei verkauft.
0: Und für alle, die uns noch nicht kennen: Wir sind Grady. Wir drucken alles rund um deinen Abschluss, ob Abschlussklamotten wie Pullis oder T-Shirts, Bücher oder Abi Karten Wir unterstützen dich beim Design und der Umsetzung. Also leg noch heute los. Genau und dann war es halt weg. Und dann hast du, wie, wie lange hat es dann gedauert, ähm, der Moment, wo du gekündigt wurdest, bis zu dem Moment, wo du quasi gesagt hast: Okay, und jetzt, ab jetzt gründe ich meine Firma. Ja, wobei ich habe ja gar nicht so gesagt, ich gründe meine Firma. Und das war ja eher so ein
1: schleichender Prozess. Also ich glaube, ich wurde im August gekündigt und wir sind online gegangen, kurz vor Weihnachten. Hm, also doch relativ schnell eigentlich, ne? Ja, also ich habe mich zwar noch zwischendurch mal woanders beworben, das weiß ich auch noch, ähm, aber dann war auf einmal, ja, dann war da so eine Fahrt unterwegs ähm, Genau, und im Februar drauf ähm, habe ich Grady dann angemeldet. Also am Anfang lief das noch über die Firma von meinem Mann. Hm. Ähm, und ja, im Februar also. war es dann Grady,
0: ja. Wie, wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt? Ähm, 44. Und möchtest du uns verraten, wie alt du jetzt bist, oder möchtest du das nicht verraten? <lacht> 49. <lacht> also fünf Jahre Grady. Ja, jetzt das. im Dezember. Wenn du jetzt so zurückguckst auf die fünf Jahre, würdest du sagen, dass sich das auf jeden Fall gelohnt hat bisher? Also, dass, also, dass es so dein, dein Herzensprojekt ist?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall mein Herzensding. Es macht mir so viel Spaß. Ähm, es war aber auch teilweise sehr, sehr schwierig. Also, ähm, ich glaube, ja, es ist, glaube ich, bei vielen so, dass sie einfach blauäugig da rein starten. Also ich habe auch marketingmäßig ja überhaupt nichts vorher gewusst. Ich dachte halt, ja, ich gehe online und jeder sieht mich. Ja, <lacht> es ist halt schon doch sehr anders. Also ähm, die ersten drei Jahre waren schon echt sehr viel Arbeit, sehr viel Nachtarbeit. Ähm, die Familie hat bestimmt auch drunter gelitten, weil es halt am Tisch meistens nur ein Thema gab, mhm. ähm, aber es ist schon, also jetzt, wenn ich jetzt so drauf schaue und sehe, wie es läuft und was wir alles schon tatsächlich ohne Investoren, also das muss man halt auch dazu sagen, wir haben alles selbst gestemmt, ähm, privat, wir haben keinen Investor und sonst was, was viele andere Firmen haben. Ähm, also es ist schon cool, drauf zu gucken und zu sehen, was wir geschafft haben.
0: <lacht> das glaube ich gern. Ich kann da so ein bisschen, so ein kleines bisschen relaten, weil ich ja, ähm das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber mit, dem, mit meinem Etsy-Shop ähm, war das auch so, meine Mama meinte, ja, die Sachen, die du für Grady machst, die sind doch total toll, vielleicht kannst du ja was machen, was nicht mit Abschluss zu tun hat, sondern irgendwas in eine andere Richtung und kannst da so deinen eigenen Shop draus machen. Und dann dachte ich, naja, gut, dann mache ich das einfach neben Grady noch. Und hat dachte irgendwie auch so, ja, ich stelle dann da meine Sachen ein und das sieht dann jeder und dann kauft das einfach jeder und ganz entspannt. Mhm. Ne? Und ich meine, ich bin ja bei beiden nicht da, wo du mit deiner Firma bist, ne weil ich mache es ja auch noch gar nicht so lange, aber für mich ist das auch so total, also da, da lernt man irgendwie immer wieder was Neues dazu, was man vorher nicht wusste oder was man nicht gedacht hätte, was irgendwie beachtet werden muss. Und dann kommt das hinzu und das und das. Und das, und das ist so viel. Das ist also das ist schon krass. Ich glaube, das versteht man erst, wenn man selber versucht hat, eine Firma zu gründen. Vorher kann man, glaube ich, gar nicht absehen, was eigentlich für Arbeit in so einer Firma drinsteckt und was man da eigentlich für ein also auch so für, eine, für Lebenskraft braucht, um das irgendwie so am Laufen zu halten, weil es gibt ja Monate, wo man sich denkt, ja, läuft gar nicht, ich habe keinen Bock mehr. so Und dann gibt es Monate, wo man denkt, oh, wenn es mal im Monat so laufen würde, dann dann wäre Schlafenland. ne Aber ja. da äh, komme ich nämlich gleich auch zu meiner nächsten Frage. Und zwar, äh, was die größte Herausforderung in deiner aktuellen Situation ist? Oder wenn du jetzt gerade keine hast, was die letzte große Herausforderung für dich war wie du die bewältigt hast?
1: ein Riesenproblem haben, also im Sommer war das ein stetiges Auf, <lacht> also da musste ich tatsächlich in der Hochphase auch die Preise erhöhen, was natürlich für die Schüler auch super doof ist, wenn die, ähm, die können ja auf unserem Preisrechner die Preise sehen, lassen die sich anzeigen, rechnen damit und oft ist es aber so, dass sie erst ähm, ihre Daten hochladen, wenn sie fertig sind, auch erst dann bestellen und wenn dann eine Woche später auf einmal der Preis aber viel höher ist, ähm, das ist wirklich ein Problem. Fand ich im Sommer schon total doof. Vor allem kann man Sachen nirgendwo kommunizieren. Irgendwie, es tut mir leid, mir äh, sind die Hände gebunden, ich muss das jetzt machen. Ähm, das gleiche Problem habe ich jetzt nämlich wieder. Ähm, teilweise schreiben auch Schüler, wie kann das sein, dass jetzt der Preis auch immer viel höher ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich, da kann ich tatsächlich nichts machen und ich finde es auch tatsächlich schwierig und echt eine Herausforderung, ähm, also äh, am liebsten würde ich natürlich äh, das gar nicht machen, <lacht> aber geht ja auch nicht. Und bin auch selbst noch nicht so ganz klar, wie man das am besten kommunizieren kann, ob man es kommunizieren sollte. Ähm, also das ist tatsächlich dieses Jahr, Schwede, das war vorher überhaupt nie in den Jahren davor. Ähm, natürlich gibt es auch mal eine kleine Preisanpassung, aber dieses Jahr war aber echt heftig. Also äh, erste Strompreise, dann die Papierpreise
0: und jetzt wieder ein das ist nicht so schön. Mm. Und eigentlich bleibt der ja nicht so, also zum Thema Bewältigung, bleibt der eigentlich gar nicht so viel übrig, außer deine Preise auch anzupassen. Ja. und Vielleicht irgendwo zu kommunizieren, richtig? Ja, genau. Also ich bin tatsächlich auch ein Mensch,
1: der immer, ja, die Wahrheit ist immer das Richtige. Und wenn die Schüler jetzt auch, also wenn die Schüler mich jetzt angeschrieben haben, habe ich tatsächlich auch einfach so geschrieben, wie es aussieht, warum. Ähm, dass es nicht einfach so, sondern dass es einfach an den Preisen, nicht drumherum hochgehen. Und ich habe jetzt tatsächlich auch lange gewartet. Also eigentlich hätte ich schon im September, September Oktober die Preise anpassen müssen. Und habe es jetzt nochmal bis Ende November laufen lassen. Und habe jetzt aber, das funktioniert einfach gar nicht. Mit mhm.
0: Aber dafür bietest du ja Sachen an, wie zum Beispiel den Frühbucherrabatt, ne? Da könnte man ja theoretisch ein bisschen den Preis eigentlich. wieder drücken als äh, Jahrgang. Und genau. Sponsoren auf jeden Fall, ne? Ja. Das heißt, ähm, es gibt ja schon Möglichkeiten, dass man den Preis auch drückt, wenn, selbst wenn das jetzt alles steigt und teurer genau. wird. Genau, also im Grunde
1: immer die letzten drei Monate im Jahr gibt es immer die 10%. Ähm, viele Schüler haben zwar trotzdem mal so ein bisschen Bedenken, wenn sie jetzt buchen, aber sie können ja alles anpassen, Auflage, die Zeit, Seitenzahl. Das ist ja mhm. alles nicht fest, sondern im Grunde sagen sie, sie drucken bei uns. Und nach
0: 10% sparen. Genau. Da fällt mir ja gleich was ein, weil ähm, habe ich, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Ich habe ja meine Abi-Zeitung auch bei dir drucken lassen. Deswegen bin ich ja überhaupt in der Firma <lacht> gelandet. Ähm, ja. ähm, ich habe meine Zeitung, glaube ich, auch relativ knapp erst bestellt, weil ich mir auch so unsicher war, wenn ich jetzt schon was abschließe und jetzt schon was, ich dachte, ich muss dann gleich was bezahlen, und dann weiß ich ja noch gar nicht, wie viele Bücher das sind und wie viele Seiten. Und dann war auch mein Jahrgang jetzt ein bisschen, bisschen sehr langsam mit dem Einreichen. Ähm, deswegen kann ich das, glaube ich, aus Schülersicht echt gut verstehen, warum man da so ein bisschen Bedenken hat. Weil man denkt, vor allem wenn man die Summe sieht, und dann denkt man ja nicht daran, ja. dass man das mit allen teilt aus dem Jahrgang, weil man ist ja im Regelfall dann alleine fürs Konto zuständig. Dann denkt man sich, oh, so, so, so eine hohe Zahl, ja, hm, weiß ich nicht, ob ich da jetzt schon äh, das Angebot nehmen sollte. Deswegen, ich glaube, ich kann das gut verstehen. Vielleicht müsste man das auch nochmal irgendwo kennzeichnen.
1: Ja, also tatsächlich steht es in unserem Preisrechner obendrauf. Das
0: ist ein unverbindliches ähm, Angebot, meinst du? Nochmal? Unverbindliches Angebot, meinst du? Steht drauf? Äh, nee, auf unserer Homepage steht es drauf. Hm. Da in dem
1: Preisrechner, also über dem Preisrechner, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass viele Schüler, ich meine, es ist auch immer viel Text. Ähm, das ja, ist nicht Weniger als so mehr, mehr, ne? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Im Angebot steht es drin tatsächlich. Ähm, dann schicken wir meistens nochmal eine Mail hinterher, da steht es auch nochmal drin. Ja.
0: Ja, also ich glaube. Wenn jemand der Hörer hier gerade jetzt einen Tipp hat, wie man es lösen kann, könnt ihr uns das dann ja mal auf Instagram schreiben.
1: Ja, da kann man, ja, ich glaube, es ist einfach schwierig, weil es ist ja nicht ein Schüler, sondern es müssen sich immer mehrere dafür entscheiden. Und ich glaube, auch dieser Entscheidungsprozess dauert halt immer ein bisschen. Mhm. Und ähm, ich glaube wirklich einen Tipp geben. Also Natürlich ist es immer besser, je früher Sie mit einer Druckerei zusammenarbeiten, umso einfacher und umso mehr Fragen können Sie auch stellen. Äh, natürlich auch, wenn es eine abi zeitungsdruckerei ist, weil die einfach auch die speziellen Fragen, äh, die Antworten haben. Aber es ist halt leider auch so, dass es viele gibt, die einfach bis zum Schluss warten oder nochmal, halt auch wir machen jetzt doch eine abi zeitung Also da ist es tatsächlich eher schwierig, da den richtigen Tipp rauszubauen. <lacht>
0: Okay, ähm, eine Sache, die mich auch interessieren würde, die, worüber ich auch gar keine Ahnung habe, weil wir ja nicht im, in einem, das hätten wir vielleicht auch mal dazu sagen sollen, ähm, deine Firma ist ja gar nicht in Berlin. Ich bin ja in Berlin, aber du ja nicht. Ja. Das heißt, äh, deswegen auch nur die Zoom-Meetings. Ähm, wie, so also wie läuft so dein Tagesablauf mit als, als Firmeninhaberin ab? <lacht> ähm,
1: tatsächlich... Ähm gibt es da keinen typischen Tagesablauf. Also immer anders. <lacht> es ist tatsächlich immer anders. Ähm, ja, also richtig strukturiert eigentlich auch nicht, weil ich ja auch tatsächlich äh, den Mailkontakt selber mache hauptsächlich. Ähm, ob das jetzt mit Lehrern ist, mit Sponsoren, ähm, mit Schülern, eigentlich alles so <lacht> ähm, geht auch über meinen Tisch. Ja, also es ist oft so, dass in, zum Ende des Jahres im Herbst, dass wir da sozusagen die Webseiten neu machen. Also die Blogartikel, ähm, das mache ich nämlich auch selbst. Also ich mache relativ viel selbst noch. Und ich hoffe, dass das aber auch demnächst äh, ein bisschen einfacher wird und ich auch noch mit abgeben kann. Aber im Moment ist es so, ich erstelle die Blog-Seiten, ähm, Also die Artikel schreibt natürlich ihr teilweise, ähm, teilweise ich. Ähm, also, die müssen, hier wir sind deine Werkstudenten gemeint. <lacht> genau, genau. Meine lieben Werkstudenten, die mich unterstützen. Ähm, aber die müssen irgendwie als Homepage-Seite online gehen. Ähm, und das mache ich meistens im Herbst. Ähm, dann sind so Sachen wie Steuer, Buchhaltungskram. Der kommt halt dann auch immer mal wieder. Rechnungen schreiben. Ähm, ja, und dann, wenn ich dann mal Zeit habe, schaue ich halt was so vorangebracht werden muss oder ähm, ob es vielleicht noch Lehrvorlagen braucht ähm, und meine Werkstudenten keine Zeit mehr übrig haben. Mhm. Oder ja, also es gibt tatsächlich, also es ist ein ganz bunter bunter Mix aus allen
0: möglichen Sachen. Ähm, ja. Wenn ich da jetzt so raushöre. Ähm, du, was deine Aufgaben sind und Layout-Vorlagen und äh, andere Sachen. Dann höre ich, dass du eine wahrscheinlich sehr hohe Bildschirmzeit hast. Wie ja. hoch ist deine Bildschirmzeit? Oh, verdammt. Puh.
1: <lacht> ähm, also ich versuche seit einem Jahr ungefähr nur auf acht Stunden zu kommen. Also nur Computerzeit. Also natürlich mhm. hänge ich dann doch nochmal am Handy irgendwie. Ähm, aber davor war es schon deutlich mehr. Hm.
0: Also, ja, sehr viel Bildschirmzeit. Und du hast ja jetzt gesagt, es gibt keinen direkten Tagesablauf, aber was würdest du sagen, ist so eine, ist, hast du so eine konstante Zeit, die du arbeitest am Tag? Also wann, wann du aufstehst, wann du anfängst zu arbeiten, wann du ja. aufhörst zu arbeiten? dann ist, ist das so?
1: Ja, also schon, also normalerweise bin ich gegen halb sieben oder sieben bin ich auf und fange zwischen acht und neun an. Ähm, dann gibt es Mittag, äh, wenn die Tochter heimkommt, sozusagen. Das ist meistens um eins rum. Ähm, da mein Mann im Moment immer noch im Homeoffice sitzt, äh, ist er auch da, ähm, weil ich teilweise auch von zu Hause arbeite. Und ähm, ja, abends höre ich meistens zwischen fünf und sechs auf. In der also, Hochphase nicht, <lacht> aber in, in der Nebensaison schon. In der Hochphase höre ich dann zwischen 5 und 6 auf und fange dann so um 8 nochmal an bis
0: um 10 oder um 11. Ja. Also schon in, den, in, den, in der Nicht-Hochphase <lacht> schon so ein normaler 8-9 bis Stunden Tag am Laptop. Ja. Ne? Ja. Okay. okay, dann äh, die allerletzte Frage, die wir haben. Ähm, wenn du ein zusätzliches ready budget von 12.000 Euro im Jahr hättest, wie würdest du es ausgeben und warum? Also 12.000 Euro
1: sind viel Geld. In einem Business tatsächlich nicht <lacht> so viel. Ähm, aber was natürlich super wäre, wenn ich eine eigene App hätte. Ähm, denn wenn man im App Store nach Abi-Zeitung googelt und ähm, wir mit einer App auftauchen würden, das wäre schon ganz cool. Also ich glaube, ja, ich glaube, ich würde, würde das Geld in eine App investieren. Also in eine kleine App, weil tatsächlich mit 12.000 Euro kommt man auch bei der App nicht so weit. Ja. Aber ähm, das wäre, glaube ich, ja, das würde ich, glaube
0: machen. Was würdest du sagen, was so ein Budget ist, damit man halt ordentlich was reißen kann so im, in der Firma, wenn man jetzt sagt pro Jahr quasi? Ähm, ehrlicherweise
1: schwierig zu sagen, weil wir das ja immer alles irgendwie selbst gestemmt haben. Aber natürlich, wenn ich mehr Budget hätte, könnte ich mehr Leute einstellen, könnte da einfach alle Kanäle viel besser bespielen, überall sichtbarer werden. Also da könnte man tatsächlich einfach relativ zügig wachsen. Wobei ich sagen muss, zu groß werden möchte ich tatsächlich auch nicht, weil ich schon noch jeden Schüler einzeln sehen möchte. Wenn man dann so groß ist, ist es, glaube ich, schwierig, den Einzelnen noch zu sehen. Ich glaube, da gehen tatsächlich einfach einzelne Aufträge unter und das möchte ich nicht. Also ich möchte gerne eine kleine, ähm, persönliche ähm, abi bleiben. Und ähm, ja, aber tatsächlich einfach mit mehr Manpower oder Frauenpower, ähm, ja, einfach noch, ähm, könnten wir auch noch viel mehr Ideen umsetzen, wie wir Schüler unterstützen können oder ähm, neue Ideen, wie jetzt unser Stadtland abi blog ähm, mit rausbringen und ähm, ja, das wäre schon wär schon toll, aber so wächst ich halt gemütlich, langsam,
0: aber stetig. <lacht> aber mit einer schon finde ich beträchtlichen ähm, Produktvielfalt bisher. Also neben bei, neben den Abi-Zeitungen Machen wir ja auch Pullis und T-Shirts und ähm, die Abi-Bändchen zum Beispiel. Genau. Jetzt sagen wir dazu kurz was. Also, ähm, jeder Jahrgang, der bei uns quasi druckt oder drucken lässt, äh, die genau. Abschlusszeitungen bekommt in Jahrgangsstärke ein Festival-Abschlussband dazu pro Schüler wo dann halt ein cooler Spruch draufsteht. Ja. <lacht> was man sagen kann. Ähm, ja. Das <lacht> Ja, also, ähm, ja, auf jeden Fall machen wir, glaube ich, oder du ja, oder dir ist es auch wichtig, dass wir viel für die Schüler drumherum machen und nicht nur dieses, was du ja gerade schon gesagt hast, dieses ähm, Schüler abfertigen so. Genau. Deswegen ja auch die fast schon 24-7 Kommunikation, die äh, ermöglicht wird bei dir, also über WhatsApp und äh, Mail und keine Ahnung, am Telefon. Ähm, ja, also ich würde sagen, das ist schülernah sehr einladend auf jeden Fall. Ja, das hoffe ich doch. Das soll <lacht> auf jeden Fall so sein, genau. Ja, sehr schön. Ja, ähm, dann waren das alle meine Fragen. Ich bin durch. Okay, okay super. <lacht> Wenn da jetzt noch Fragen offen sein sollten, dann äh, könntet ihr ja gerne mal auf Instagram uns stellen und dann können wir die eventuell in einem regelmäßigen FAQ noch nochmal beantworten oder halt auf Insta, wenn ähm, das eine Antwort benötigt ähm, oder auch bei Produktanfragen oder Ähnlichem. Äh, ansonsten findet ihr unsere Verlinkungen, Social Media etc., glaube ich, in den Shownotes. Und ähm, ja, das war's mit der ersten Folge.
1: Ja, super, vielen Dank. Und ja, weiterhin viel Spaß mit Celine und den nächsten Podcast-Folgen.
0: Ihr dürft gespannt sein. Alles klar, dann sagen wir Tschüss. Tschüss.